0: Estamos con el profesor, el decano, don Alejandro San Francisco Director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián Doctor en Historia de la Universidad de Oxford en Inglaterra más Universidad de Oxford, Inglaterra Tremendo currículum ¿Qué tal profesor? Bienvenido a Centro Ciudad
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Muy, muy contento de conversar con ustedes
0: Bueno profesor, estamos como país, ¿cierto? Viviendo acontecimientos históricos Partamos por la Convención Constitucional, evidentemente que aquí hay mucho baño que cortar, queda mucho todavía, pero es un proceso inédito en nuestro país. ¿Cómo lo ve un profesor de historia, cómo lo ve un doctor en historia, este proceso?
1: Muchas gracias. Te, te cuento en primer lugar que yo fui invitado hoy por la Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia, eh, a la inauguración de una nueva sala de, de, de la Universidad donde está el archivo de la Patagonia. Realmente muy hermoso el trabajo que han, que han hecho ahí Aldo Fredes y el vicerrector Sergio Hermosilla. Y la exposición mía fue sobre el tema que tú me comentas, precisamente tradición constitucional y, y momento constituyente. De manera tal que, como historiador, para nosotros, junto con estar viviendo un momento que es histórico en sí mismo, es un momento que tiene gran tradición en la historia de Chile, de dos siglos. Chile ha tenido numerosas cartas fundamentales en la etapa de formación de la República hasta 1828 y luego tres constituciones de larga duración, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, reformada del 2005. Y hoy nos encontramos ante un nuevo proceso constituyente que debiera dar paso el próximo año a la Constitución de, de 2022. Y, y como todos estos procesos siempre generan grandes esperanzas, y también temores en la, en la población, eh, pero hay un espacio de, de trabajo hacia, hacia adelante, eh, porque las constituciones son importantes para los países, son las que organizan los poderes públicos, los dividen, los limitan, y también son las que declaran los derechos de, la, de las personas, que si bien todas las cartas fundamentales las tienen, van evolucionando a través del tiempo, sea por el avance de la de las sociedades sea por el avance de la comprensión de las ideas en las sociedades.
0: Cuando comienza este tipo de, de cambios que son cambios bastante importantes que van a generar también mucha discusión, un grueso de la población tiene miedo, otro tiene esperanza, otro preocupación, otro muchas expectativas, otro ninguna. Y cuando uno ve cierto la instalación de la convención, los primeros días uno dice esto no no está arrancando bien. ¿Es natural que pase esto para que la gente un poco tenga un poco de paciencia?
1: En todas las instituciones se viven procesos que se llaman de aprendizaje político y, y evidentemente lo que vimos a partir de la instalación del 4 de julio eh, fue momentos de, de desorden, de tensión, a veces incluso de incomprensión de parte de la Convención Constituyente de cuáles son sus verdaderas funciones. Esto se produce porque hay dos fórmulas distintas de entender eh, lo que es un órgano constituyente, algunos entienden eh, la naturaleza del poder constituyente derivado que ostenta la actual convención, mientras otros son partidarios de una fórmula de poder constituyente originario que no está en la génesis de, de, la, de la convención actual, pero que existe cuando se crea una nación, por ejemplo o cuando eh, hay procesos revolucionarios en que la delegación de facultades no viene de un tercer órgano eh, y yo creo que esa pugna va a seguir va a seguir estando y que hay sectores dentro de la convención que les gustaría no tener limitaciones, limitaciones fijadas por el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, eh, limitaciones fijadas por la reforma constitucional que dio origen a, a al actual, actual proceso o incluso limitaciones de los demás poderes del, del Estado este fue un fenómeno que se dio en la en la Revolución Francesa, y se ha dado en otros momentos de la, de la historia también. Entonces yo creo que va a haber un, un proceso ahí. A mí me parece que ahí se instala también, en parte, lo que fue la discusión sobre la liberación de los presos de la revuelta y Mapuche, eh, que se dio el, el jueves pasado en, en la propia eh, convención. Eh, yo espero, eh, como toda la sociedad, por lo demás, según reflejan distintas encuestas, que esto evolucione eh, y se ordene el trabajo de la Convención. En primer lugar, en función del objetivo que se le ha pedido y de la función que se le ha asignado, que es redactar la nueva Carta Fundamental. Eh, en segundo lugar, que lo haga dentro de la institucionalidad vigente en Chile, como tienen que hacerlo los senadores y diputados, como tiene que hacerlo el Presidente de la República y sus ministros, como tiene que hacerlo el Poder Judicial y la Fuerza Armada. Es decir, todos tienen que estar eh, atentos al respeto a la Constitución y las leyes, de lo contrario, se vive en un estado de, de anomia, de anarquía que obviamente nadie quiere. Ojalá este proceso de ajuste no se, no se extienda mayormente porque, de lo contrario, eh, se puede generar más dificultades que logros.
0: Todos sabemos cómo se construyó la última Constitución, la de 1980, reformada al 2005. Pero para hacer un poco de historia y... Recordar un poco, y lo que dicen los escritos, lo, lo que está constatado cierto, en la prensa, en libros, etcétera. ¿Cómo se construyó, por ejemplo, la constitución del 25, la del 33? ¿Quiénes participaron?
1: Es eh, muy buena tu pregunta. Yo, yo primero haría una, una comparación genérica que vale para las tres cartas fundamentales. Si tú te fijas, las tres nacen eh, de un proceso militar de división y de interrupción del curso constitucional eh, precedente. Por ejemplo, la de 1833 nació de la guerra civil de 1829 y 1830, que enfrentó a los pe pelucones con los pipiolos. El triunfo del general Joaquín Prieto lo lleva al gobierno en 1831 y él es quien pone en marcha esa nueva constitución, con gran influencia del ministro Diego Portales en ese minuto histórico. En 1924 y 1925, siendo golpes militares, generaron la disolución del Congreso, la salida primero y el retorno después de Arturo Alessandri Palma y fue el propio León de Tarapacá eh, quien eh, impulsó eh, y generó la Carta Fundamental de 1925 y la de 1980 tuvo lo mismo como antecedente el 11 de septiembre del 73 entonces si tú te fijas todas las constituciones de larga duración han tenido un paso previo de quiebre institucional es lo que yo llamo poder fáctico constituyente eh, ahora bien, en la práctica lo que se forman son comisiones eh, en el caso de 1833, eh, cuando el cabildo de Santiago pide hacer una constitución, se forma una comisión en la que hay eh, personas de reconocida honorabilidad y además hay un, hay un grupo de, de diputados. Eh, y esto ellos son los que, los que llevan la, la tarea de, de, de estudiar la nueva Carta Fundamental que está recogido en dos volúmenes de las sesiones de los cuerpos legislativos que... ...que editó Valentín Letelier... Eh, ...pero se nota claramente... ...la mano de, del jurista Mariano Egaña... ...en esa, en esa constitución... Eh, el ...tema que ha trabajado fundamentalmente... ...el historiador Enrique Bram... Eh, ...y me parece ahí que... que ...el sello de, de esa constitución... es ...el sello de Enrique Egaña... De, ...perdón, de, de Mariano Egaña... ...que es hijo de Juan Egaña... ...el autor de la constitución de 1823... ...en el caso de 1925... La idea original, eh, que era la que habían establecido los, los militares, específicamente la Junta Militar, en su manifiesto del 11 de septiembre de 1924, era convocar una asamblea constituyente que diera vida a una nueva constitución. Lo mismo dice el presidente Alessandri estando en Roma, en el exilio, para volver a Chile. Dice, se tiene que llamar una asamblea constituyente que haga una nueva constitución. Pero ya estando en Chile se convence que la asamblea constituyente no iba a tener el eh, la Constitución lista en el plazo de 1925, cuando culminaba su periodo de cinco años de, de gobierno. Esa ¿sí?
0: convención a la cual aspiraba el León de Tarapacá, el presidente Alessandri, compuesta por quiénes?
1: No, él aspiraba a una asamblea constituyente. Perdón, esa que asamblea. todavía no se, no se definía por quiénes Pero finalmente lo que lo que hubo eh, fue fue una comisión que una comisión constituyente que, que, estu, que estudió y que la designó el propio León de Trapaga lo que ocurre es que era una comisión muy plural, eh, en que habían desde un comunista como, como Hidalgo hasta liberales, conservadores, radicales y otra figuras e, e incluso participó un, un militar, el inspector general del ejército, eh, Mariano Navarrete, eh, y el León participó en todas las sesiones, eh, que fue muy interesante el trabajo que, que realizaron, y donde se fueron alcanzando consenso bastante rápido, salvo en un tema que era el gran tema de discusión del momento que era el tema del régimen de gobierno mientras la mayoría persistía en la necesidad de mantener el parlamentarismo que era la causa por la cual se habían pronunciado los militares en 1924 el León de Trapacay y los uniformados querían establecer un régimen presidencial eh, y en eso eh, como dice Mario Góngora pesó eh, la espada más en el platillo de la balanza que, que el aporte que otros hicieron y, y Mariano Navarrete dijo que los militares no iban a aceptar regresar a la orgía parlamentaria con lo cual sentó la, la definición en favor del, del presidencialismo Bueno, ese mismo tema
0: que usted está ejemplificando está recordando a través de, de su relato histórico eh, se va a dar en la convención, en el fondo ¿qué régimen vamos a tener a contar de esta nueva Carta Magna? y lo otro también es ¿qué tipo de país vamos a tener? ¿Federativo? plurinacional, unitario, son temas que van a marcar la agenda de esta convención. Sí, y son
1: y son dos temas centrales. ¿eh? Si tú si te fijas, yo en la, en la conferencia que di esta mañana en la Universidad de San Sebastián planteé, planteé la vigencia de tres tradiciones constitucionales en Chile. Lo, la de los derechos de las personas y luego dos, de la naturaleza que tú dices. Uno fue la presencia de un presidencialismo muy claro en las constituciones del 33 25 y 80, y luego la persistencia del Estado unitario y, y en todos esos tres temas tú muy bien dices eh, que va a haber un, un debate, ah, y a mí me parece si tengo que adelantar que la mayoría de los convencionales no está a favor de mantener el, el régimen presidencial, sino que evolucionar a uno distinto que podría ser eventualmente de naturaleza mixta, es decir semipresidencial o semiparlamentario, e incluso reducir el Congreso de dos Cámaras que ha sido la tradición chilena desde 1822 a una sola Cámara como proponía, por ejemplo, en su momento el, eh, la candidatura de la Unidad Popular en 1970 eh, y yo creo que no vamos a tener presidencialismo en, en Chile y hay dos buenas razones para, para eso eh, de, de resistencia, de contraste presente una es que, se, eh, es que la convención al menos la mayoría de sus miembros ha dicho que quiere luchar contra la constitución de Pinochet y una de las quintesencias de la constitución era el presidencialismo. Y lo segundo lo que ha significado la vigencia del presidencialismo en un momento de crisis como el que hemos vivido en estos últimos dos do años, donde la figura del presidente de la República prácticamente ha, ha desaparecido y no ha sido capaz de conducir el, el proceso, al punto que el presidente del Senado, Jaime Quintana, habló del establecimiento de un parlamentarismo de facto en, en Chile. Y en eso sí es verdad que los regímenes parlamentarios eh, enfrentan las crisis con mayor posibilidad de éxito. Los regímenes presidenciales son más rígidos. Bueno, ahí, segundo, está, disculpe,
0: disculpe, ahí está el tema, que... por ejemplo, del de retiro del 10%, que fue una idea originaria del Parlamento y que finalmente el gobierno aceptó sin recurrir al Tribunal Constitucional en el primer retiro. Ahí claramente está, ¿cierto?, la fortaleza de la cual usted está hablando respecto al Congreso.
1: Y y que era, que, y que era una fórmula que todo el mundo sabía que era inconstitucional, eh, pero echaron la vista para para el lado. Entonces, en la práctica se fue estableciendo un parlamentarismo de facto. En la práctica fueron violando la Constitución y las leyes. Es lo que yo llamo una derogación parcial de la Constitución Vigente, lo cual no deja de ser extraño, ciertamente. Exactamente, exactamente o sea, la muy paradójico. De, de valor de la, de la carta. Nos quedan
0: eh. pocos minutos. Mire, yo estaría encantado de conversar con usted una hora, dos horas. Realmente me apasiona este, este tema, pero nos quedan muy pocos minutos y quiero llevarlo al tema de la CAM y el concepto de plurinación. ¿Está preparado el país para esto? Porque uno de los objetivos de la CAM que está francamente en lucha directa con las forestales, hoy día hizo una declaración pública en relación a que eh, hay una guerra ya declarada hacia las forestales y también la autonomía del territorio. Pero en la convención también se habla de este concepto. ¿Está preparado el país sabiendo que por muchos años, décadas, cierto fue un país unitario, ha sido un país unitario?
1: Es que hay dos cosas que son distintas. Yo, yo creo que el país ha sido unitario en las tres constituciones mencionadas, eh, yo tengo la impresión que el centralismo absorbente que hay hoy de parte de Santiago es una cosa que no se sostiene en el largo plazo para un desarrollo integral de Chile. Perfecto. Es decir, el, el objetivo inicial de la regionalización era correcto, pero no ha sido logrado en la práctica. Y, y yo creo que el tema es mucho más profundo que ver una región en específico. Eh, y a mí me parece que el, el ex presidente Ricardo Lagos planteó un un esfuerzo de solución al respecto. En vez de subdividir regiones, eh, como lo hemos hecho con, eh, con la primera región o en esta misma zona eh, o en la octava, eh, lo que debiera hacerse tal vez es un modelo más parecido al alemán. Y, y en vez de tener 15, 16 regiones, eh, donde antes eran 12 o 13, a lo mejor lo que queríamos tener es 6, 7 u 8 macro regiones. Eh, y eso permitiría una potencia y un desarrollo eh, mucho mayor de, de las respectivas zonas, eh, ahora eso podría llamarse indistintamente un estado federal eh, un estado unitario con regiones más potentes eh, y que permitieran eh, un desarrollo más, más local, yo en lo personal pienso en una descentralización más, más radical algún grado de federalismo o algún grado de de autonomía en, la, en las regiones o, o zonas eh, que permita incluso que haya competencia impositiva, por ejemplo, que en la región A los impuestos sean más altos que en la región B. Eh, y ahí veamos cómo, cómo compiten y, y a lo mejor eh, tenemos sorpresas al, al respecto. Eh, un modelo parecido al de Estados Unidos, eventualmente, eh, no necesariamente al de España. ¿Cuál es el problema que tú planteas? Que se parece eh, más al de España y, el, y España ha estado en los últimos 20, 30, 40 años, con dos graves temas eh, que resurgen cada cierto tiempo. Uno fue el de la ETA en el País Vasco, Exacto. con 100 ataques terroristas en distintas zonas para provocar la autonomía o, eh, derechamente, la independencia del País Vasco. Y en el último tiempo lo que ha vivido es un proceso similar, pero sin terrorismo, pero sí al margen de la ley, de Cataluña. Lo que habría que ver en Chile con Estado Plurinacional o con la fórmula que, que se llame, es qué implicancias tiene para la sociedad decretar un Estado eh, Plurinacional. Eh, porque no todos entienden lo mismo. Y lo segundo es cuál va a ser la legitimidad que se le da al, al origen de la discusión. Porque eh, tiene que haber un acuerdo fundamental para descartar de plano el uso del terrorismo y la violencia como método de acción política para salvar una posición, aunque dicha posición en su origen pueda tener elementos de legitimidad, porque de lo contrario nos vamos a estar resolviendo los problemas mediante guerras civiles como las que Chile ha tenido en su historia y como las que han causado tanto daño en otras sociedades.
0: Estuvimos eh, con eh, el profesor Alejandro San Francisco, director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, doctor y máster en Historia de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Realmente un tremendo invitado en el día de hoy. Hemos quedado muy entusiasmados con la conversación. Podríamos haber eh, seguido, profesor, pero realmente muy agradecido y muchas gracias por eh, esta entrevista. Ya
1: tienen mi teléfono, así que cuando quieras.
0: Perfecto, profesor. Gracias. Buenas tardes.
1: Nos vemos. Chao. I'm